0: Informativo ARU.
1: El Alzheimer podría ser detectado años antes de dar la cara. Son los resultados de una investigación desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid. Investigación y estudio universitarios que se esfuerzan en dar respuesta a los problemas de la sociedad. Enseguida ofrecemos más detalles. Esto es Informativo ARU y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El Alzheimer puede ser detectado décadas antes de su manifestación. Así se desprende de una investigación desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid. Diferentes estudios han demostrado que, según avanza la enfermedad, distintas partes del cerebro se vuelven hiperexcitables, afectando a la comunicación sincronizada entre ellas. Basándose en ello, investigadores del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional de la Universidad Complutense de Madrid han analizado la conectividad funcional del cerebro ayudando en la detección temprana del
2: Alzheimer. Nerea Díaz Maroto... Inforradio. El estudio se realizó con participantes jóvenes de 59 años. La elección de esta edad se debe a lo prematura que es respecto a la edad media de aparición de los primeros indicios. Sin embargo, aunque los síntomas aparezcan en un cierto momento de la vida de estos pacientes, se ha descubierto que su detención puede preverse años antes. Por ello, es de vital importancia encontrar signos tempranos del inicio de la enfermedad para poder paliar y contener el efecto degenerativo de la enfermedad. Estos resultados representan la prueba de una interrupción temprana de la red funcional en los seres humanos debido a la enfermedad del Alzheimer, lo que abre una nueva perspectiva para intervenir en el desequilibrio de la excitación-inhibición. En este estudio han participado 127 participantes con alto riesgo para desarrollar Alzheimer y se ha analizado la conectividad funcional de áreas cerebrales conocidas por ser las mismas afectadas en las fases tempranas de esta enfermedad.
1: Y seguimos en el ámbito cerebral, porque el desarrollo filogenético del cerebro ocasiona que algunas funciones cognitivas estén controladas desde un único hemisferio. Así, las funciones del lenguaje, en un 99% de los casos, están ubicadas en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, hay personas, un 8% de los zurdos, que las tienen situadas exclusivamente en el hemisferio derecho, un hecho conocido como lateralidad atípica del lenguaje. Eso convierte en excepcional el cerebro de estas personas. Mari Carmen Aparisi, Vox, UJI Radio.
3: Un estudio realizado por la universidad Yome I ha demostrado que la formación musical incrementa hasta el 39% la probabilidad de encontrar una dominancia derecha del lenguaje en personas zurdas sanas y que hay un elemento facilitador común para ambas condiciones. Escuchamos a Esteban Villar, investigador del Grupo de Neuropsicología y Neuroimagen Funcional de la UJI.
0: Al analizar la lateralización del lenguaje de las personas zurdas, lo que hemos observado es que la lateralización atípica, es decir, aquella en la que el lenguaje se lateraliza en el hemisferio derecho, eh, se ha encontrado principalmente en aquellos zurdos que, además de ser zurdos, tenían formación musical. Y esto tiene mucho sentido con lo que sabemos hasta ahora, porque el lenguaje, cuando está lateralizado en el hemisferio derecho, pues, por supuesto sigue vías eh, auditivas y motoras en el hemisferio derecho. Y también sabemos que la formación musical lo que hace es eh, cambiar estas vías auditivo-motoras del hemisferio derecho.
3: Los datos permiten al equipo investigador sugerir tentativamente que algunos de los factores cerebrales que favorecen una organización atípica también pueden predisponer las personas zurdas a la musicalidad. La muestra para el estudio incluía 49 participantes zurdos o ambidextros que se dividieron en dos grupos de acuerdo con su formación musical. 30 habían recibido formación musical y tocaban algún instrumento y 19 solo habían recibido formación básica y no tocaban ningún instrumento. Los resultados señalan que existe una mayor prevalencia de dominancia atípica del lenguaje entre los músicos zurdos, pero además se han encontrado factores estructurales y funcionales que podrían actuar como facilitadores de estas dos condiciones. El equipo de investigación trabaja ahora en un nuevo proyecto que estudiará varias funciones cognitivas de este cerebro excepcional. César Ávila, coordinador del Grupo de Neuropsicología y Neuroimagen Funcional de la UGI.
4: Nosotros creemos que estos zurdos con el lenguaje, el hemisferio derecho, son zurdos muy especiales, que tienen una organización cerebral muy específica. Nos han dado un proyecto de cuatro años para poder estudiarlos y nosotros pensamos que estos zurdos, especialmente si son músicos, nos pueden ayudar a, a comprender cómo es este cerebro distinto, este cerebro especial. Vamos a estudiar las diversas funciones cognitivas diferentes al lenguaje para ver cómo están organizadas en estos cerebros distintos.
3: El Grupo de Neuropsicología y Neuroimagen Funcional de la Universidad Jaime I de Castelló ha realizado el estudio en la Comunidad Valenciana, donde residen el 50% de los músicos del Estado español.
1: Y continuamos hablando de investigación universitaria, porque España es el quinto país de Europa con mayor tasa de niños obesos o con sobrepeso. Es un dato preocupante. Una de las causas principales de la obesidad infantil es la mala alimentación. Un estudio de la Universidad Miguel Hernández Delche revela que el 97% de los alimentos que encontramos en el mercado, dirigidos a la infancia y la adolescencia, no son saludables.
2: Laura Fernández, Radio UMH. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. En España, uno de cada tres menores tiene sobrepeso u obesidad. Según la profesora de nutrición de la Universidad Miguel Hernández, Ana Belén Ropero, hay dos factores que son los principales responsables de estos alarmantes datos.
5: Es una mala dieta, una mala alimentación y el sedentarismo. Desde luego, son los dos factores fundamentales y son los que están disparando los, los números tan, tan elevados de niños con sobrepeso y obesidad. Y el peligro fundamental es que llevan asociados. El sobrepeso y obesidad lleva asociada una serie de enfermedades que ahora están sufriendo más los niños".
2: El equipo Badali de la UMH, del que forma parte Ana Belén Ropero, ha analizado la composición nutricional de más de 500 alimentos que están en el mercado y que se dirigen a la población infantil. Los resultados de este estudio son altamente preocupantes. Escuchamos a la profesora Ropero.
5: Y lo que nos encontramos es que el 97% de esos 563 alimentos que tú comentabas eh, son o bien eh, altos en grasa, altos en grasa saturada, en azúcares libres o en sodio o sal, ¿de acuerdo? Y luego, eso fue uno de los datos, que fue sorprendente porque es prácticamente 3%, es decir, solo un puñado de alimentos son, son saludables y es curioso porque van dirigidos a niños, que son una población muy, muy sensible. Y luego el otro resultado, el, la otra pregunta nos hicimos es, vale, ¿son mejores, desde el punto de vista nutricional, mejores los alimentos dirigidos a niños que los que no lo son? que el resto y lo que nos encontramos es que tiene una peor calidad nutricional, tiene más azúcares, más, más azúcares, mayor energía, más grasas saturadas y más sal".
2: Este estudio de la Universidad Miguel Hernández advierte de que el problema va más allá. Si no se toman medidas, se calcula que el 60% de los niños que ahora tienen sobrepeso o son obesos seguirán siéndolo en la edad adulta. Y
1: uno de los grandes retos de la arquitectura y el desarrollo urbano es conseguir edificios sostenibles y menos nocivos para el medio ambiente. Según una investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, en la actualidad, estos son responsables del 40% del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, se ha defendido recientemente una tesis doctoral basada en el desarrollo de fachadas adaptativas opacas, una tecnología que ayuda a reducir la huella de carbono. Javier Ogenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
6: Europa insta al resto de países a reducir su huella ecológica y para ello el papel de la arquitectura va a ser vital. Miren, Juaristi, quien ahora trabaja en el Centro de Investigación Eurac Research de Bolzano, Italia, ha recogido en su tesis doctoral diversas metodologías que permitan hacer de las fachadas un espacio adaptativo a las condiciones climatológicas. Esta tecnología permitiría a los edificios controlar automáticamente el flujo térmico entre el interior y el exterior de, por ejemplo, una vivienda. Juaristi explica el funcionamiento de las fachadas adaptativas opacas.
7: Cuando aislamos los edificios, lo que estamos intentando es bloquear siempre el intercambio de energía pensando en condiciones de ambiente en el que fuera haga frío y por lo tanto yo no quiero que el calor que estoy generando dentro de mi edificio se escape o fuera haga mucho calor y por lo tanto yo no quiero que ese calor que hay fuera entre.
6: Al controlar este intercambio térmico se hace posible reducir el consumo de energía dentro del propio edificio. Es la fachada la que recoge el calor y lo deja pasar al interior con independencia de la acción humana. Lo mismo ocurriría en caso de que el calor se acumulara dentro de la propia vivienda. Este sistema sería capaz de filtrar al exterior el calor acumulado sin la necesidad de abrir ventanas, algo muy beneficioso en espacios con excesiva contaminación acústica y que dan un plus al confort de los usuarios. Así resumen bien en Juaristi las posibilidades de este sistema para mejorar el modo de vida actual.
7: Al hacerlo de una forma completamente automática se puede controlar mejor se pueden incorporar controles que tengan en cuenta las predicciones meteorológicas futuras, que entiendan cómo se comporta normalmente el usuario y por lo tanto es capaz de controlarlo mejor que un usuario que lo haga manualmente.
6: Sin embargo, esta investigación solo es un mínimo de todas las acciones que se pueden tomar desde la arquitectura para desarrollar un modelo de vida más respetuoso con el medio ambiente. El objetivo final, aunque todavía muy lejano, es que todas las partes se comporten de manera eficiente y estén interconectadas entre sí, hasta llegar a un modelo de ciudad inteligente. Miren Juaristi habla de los beneficios de una ciudad conectada mediante esta tecnología.
7: Okay consumo sea el menor posible y la demanda de los edificios se controle también de tal forma que sea todo más eficiente ¿no? que si los edificios residenciales están vacíos y las industrias están llenas en un momento dado del día no pues que la energía que estemos generando en nuestros edificios pues vayan a esas industrias y no se queden en el edificio y viceversa.
6: A día de hoy no se ha implantado ningún proyecto con la tecnología que ha investigado en su tesis doctoral pero espera poder seguir investigando en Italia, donde sus esfuerzos se centran actualmente en otros proyectos de innovación más cercanos en el futuro, como la economía circular y la construcción en madera.
1: Y hablamos de investigación que ha merecido un premio. Eugenio Pellicer y Roberto Paredes, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, han ganado el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera, han desarrollado un sistema que permite predecir el estado del pavimento en el futuro. El galardón está dotado con 12.000 euros. Meritxelle Brock.
8: UPV Radio. Los investigadores han desarrollado una aplicación basada en un sistema de información geográfica de fácil uso que permite identificar y cuantificar los deterioros en el pavimento de manera automática. Escuchamos a Eugenio Pellicer, investigador del Grupo de Gestión del Proceso Proyecto Construcción de la UPV.
4: Utilizando cámaras de bajo coste como las que puede tener, podemos comprar en, en cualquier tienda y con un sistema de soporte a un vehículo relativamente sencillo también, pues eh, tomar imágenes del pavimento urbano, del pavimento en la ciudad, teniendo en cuenta además que la, las aceleraciones y deceleraciones, las paradas, los semáforos, las sombras que se producen, etc.
8: La herramienta, desarrollada dentro del proyecto SIMEPUS, Sistema Integral para el Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos, puede predecir cuál será el estado de la red en un futuro.
4: Todo ese sistema eh, pasa a un tratamiento de imágenes y del tratamiento de imágenes, finalmente podemos detectar dónde tenemos los defectos en la vía. Y, eh, por lo tanto, podemos mmm, tomar la decisión de eh, cómo y dónde ...se puede actuar de la mejor manera posible... ...teniendo en cuenta además un presupuesto prefijado.
8: La gestión actual del pavimento urbano... ...no cuenta con métodos eficientes... ...para la detección de daños... ...y tampoco tiene en cuenta factores relacionados... ...con la sostenibilidad social y medioambiental... ...en la toma de decisiones. De nuevo Eugenio Pellicer, investigador del proyecto... ...y director de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
4: En una semana, por ejemplo... ...podríamos tomar imágenes... ...de todas las calles de la ciudad de Valencia con un vehículo trabajando pues, 12-14 horas al día, eso sería factible, y a partir de ahí, pues, eh, con ese tratamiento de las imágenes que nos puede llevar, también una cuestión de, de muy pocos días, podemos tener un mapa del estado del pavimento dentro de la ciudad.
8: En el proyecto han participado las compañías Pavasal, Empresa Constructora y CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente y otros siete investigadores e investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia. El premio está dotado con 12.000 euros. Y seguimos con Cooperación y Solidaridad
1: Universitaria. ODS-Sesiones es el nombre del programa que ha lanzado la Universidad de Murcia para trabajar en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que establecen las Naciones Unidas. Ya se han presentado las actividades del ODS-11, de Ciudades Sostenibles. Maite Pellicer. Radio Universidad de Murcia.
9: La Universidad de Murcia continúa con su programa Obsesiones y lo hace con el ODS 11, el de Ciudades Sostenibles. La concejala de Agenda Urbana en el Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, resalta la importancia del trabajo en este objetivo de desarrollo sostenible.
8: Y este ODS implica precisamente la necesidad de tener asentamientos y territorios urbanos sostenibles. Lo cual quiere decir que las ciudades tienen que ser, además de sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras.
9: Más de 800 millones de personas viven en zonas de suburbios de las ciudades, en condiciones infrahumanas. Este es solo uno de los datos que pone de manifiesto la necesidad de trabajar en este ODS, como bien explica el vicerector de Responsabilidad Social y Transparencia en la Universidad de Murcia, Lóginos Marín.
0: Más del 75% del CO2 que emitimos, el problema que supone el CO2, más del 75% se emite, en las ciudades. Las ciudades por tanto son un elemento importante que si somos capaces de mejorar, mejoraríamos eh, el mundo en, en la parte eh, de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
9: Todas las actividades se realizarán en modalidad online. Puedes consultar el programa en la web de la Universidad de Murcia www.um.es.
1: Y en el ámbito institucional, los candidatos José Antonio Mayoral y Ana Isabel el Duque han pasado a segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidad de Zaragoza. El actual rector en funciones, con algo más del 31% de los votos ponderados, y el duque, con algo más del 25%, se disputarán el próximo 10 de diciembre el cargo de rector. Las medidas sanitarias obligaron a que el voto fuera por primera vez digital en unos comicios que han registrado una participación histórica. Aritz Gómez, Radio Unizar.
10: José Antonio Mayoral y Ana el Duque pasan a la segunda vuelta de elecciones al rector de la Universidad de Zaragoza. Esta semana se conoció la resolución por parte de la Junta Electoral Central, en la que se proclamaban los resultados electorales y los candidatos con mayor número de votos que han sido los elegidos para la segunda votación. En el censo de esta consulta estaban registradas un total de 33.169 personas, de las cuales han votado 6.782. De todos esos votos, 333 son en blanco. Ninguno de los candidatos alcanzó más del 50% de los votos ponderados que les hubiera dado la victoria. José Antonio Mayoral ha conseguido el mayor número de votos ponderados, con un 31,72%, seguido de Ana el Duque, con un 25,75%. Por debajo quedan Santa María, que se ha quedado a unas décimas del de Duque, y Marcuello. Mayoral y el Duque han sido proclamados candidatos con mayor número de votos ponderados para una segunda votación en la que ambos se disputarán el próximo 10 de diciembre el puesto de rector o rectora de la Universidad de Zaragoza. Las cifras de este año nos dejan una mayor participación del estudiantado, consiguiendo movilizar al 12,13% del colectivo. José Antonio Mayoral, actual rector en funciones de la Universidad, quiso destacar que el voto electrónico fue un éxito a pesar de las críticas por su movilidad, aunque demostró que fue un voto rápido, limpio y que ha mejorado la participación. Por otro lado, los grupos del personal de Administración y Servicios, profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad y personal docente e investigador han tenido una participación elevada, superando en todos los casos el 60%. <risa>
1: Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
0: Ya puedes leer un número nuevo de la revista Viceversa en revistaviceversa.com. Este mes está dedicado a la mujer en la ciencia a través del proyecto de Onda Campus Ciencia en Femenino Mujeres con Historia. En él participan mujeres científicas de la Universidad de Extremadura que han dado a conocer el papel de destacadas figuras en la ciencia y en la investigación en España.
11: El próximo 9 de diciembre a las 5 de la tarde se clausuran los programas de emprendimiento de la Universidad Católica de Murcia y el jueves 10 se celebrará el Congreso Internacional LaFage, preinscripción de ejercicio para un envejecimiento activo saludable. Ambas citas serán en modalidad virtual.
0: Bacurau es la película que se proyectará el sábado 12 de diciembre a las 7 de la tarde en el Museo Universidad de Navarra. Es una irónica fábula sobre el Brasil presente, pasado y futuro. La cinta obtuvo el premio del jurado del Festival de Cannes 2019 y fue elegida como mejor película de la sección Cinemasters del Festival de Múnich. La entrada es gratuita para el alumnado del Centro Académico y Amigos del Museo y cuesta 3 euros para el público en general.
11: El profesor de Escultura de la Universidad Miguel Hernández, David Trujillo, ha reunido en una obra de arte los paisajes sonoros de la ciudad de Alicante. Aquellos sonidos que nos rodean pero que no podemos oír por nosotros mismos. El sonido fantasma. En la web del proyecto alicantegossonscape.com se puede escuchar estos paisajes, ver los coloridos sonogramas que generan y seguir el recorrido del artista. Y quizá la próxima vez que camines por la ciudad pensarás en el espectro electromagnético e invisible que te rodea como un nuevo elemento del paisaje. Yes.
1: La Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad Católica de Murcia ha organizado, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la lectura de un manifiesto para crear conciencia social y contribuir a la erradicación de la violencia machista. Angélica, Giraldo y Radio UCAM.
12: El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre. Alrededor de dicha fecha se llevan a cabo reuniones, asambleas, manifestaciones o lecturas de manifiestos con el objetivo de crear conciencia social para erradicar la violencia machista en el mundo. En la UCAM, en esta ocasión, leyó el manifiesto la exdiputada del Congreso y miembro de la Cátedra Internacional de Mujer y Deporte, María Dolores Bolarín.
13: Como cada año, cuando llega este día siento rabia, siento rabia, porque el número de mujeres, desgraciadamente, este año vuelven a ser 40. 40 mujeres víctimas de violencia de género, que no han podido contarlo. Eso es muy triste, es muy triste en un país donde la mujer cada día progresa, se encuentre siendo víctima de violencia de género.
12: En esta celebración que tuvo lugar en el claustro del Monasterio de los Jerónimos en Murcia, también colaboran profesores y alumnos de los grados en educación infantil y primaria y el grado en danza. Y es que la educación juega un papel clave, según afirma Bolarín.
13: En educar en valores, educar en valores y en respeto, en igualdad y justicia. Pero es muy importante que se eduque en valores. Algo que está empezando a bajar muchísimo. Si perdemos los valores perdemos todo, tenemos que ser todos conscientes de que esto no es solo de las instituciones, de los poderes políticos, no, no, esto es también de la sociedad, la sociedad puede acabar con esta lacra si todos nos unimos.
12: Siendo la educación una buena herramienta para luchar contra la violencia de género es un factor al que se le debe prestar especial atención y de esa manera paliar esta lacra que afecta a tantas personas en el mundo.
1: Y se ha celebrado la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras que, a pesar de la pandemia, ha llegado a su octava edición. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda
0: Campus. Llega la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de la UEX.
14: La pandemia no ha impedido celebrar la octava edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en la Universidad de Extremadura. Solo ha cambiado de fecha y el formato porque todas las actividades han sido virtuales a excepción de unos talleres que han realizado profesionales de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional en colegios de Cáceres sobre maniobras de primeros auxilios. Las actividades han consistido en el visionado de un vídeo o la emisión en directo vía Zoom. En la mayoría de los casos, hay vídeo e interacción con los expertos. Marta Fallola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX. Este año, eh, la Noche Europea de los Investigadores, como siempre, es una actividad organizada aquí en la Universidad de Extremadura
11: por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica y Fundecid, Parque Científico y Tecnológico. Pero además este año eh, nuestro proyecto forma parte de un consorcio que ha recibido financiación en la convocatoria H2020 y en el que formamos parte ocho universidades que coincidimos que somos las universidades del Grupo G9. Todo el programa está
14: disponible en nocheinvestigadores.uex.es la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras... ...en la Universidad de Extremadura... ...ha contado con los siguientes apartados... ...Actividades de divulgación de la ciencia, la tecnología y la investigación... ...UEX Investiga, Rincón Europeo y UEX Divulga.
1: La periodista británica Claire Wardley... ...ha dado una lección magistral contra las fake news... ...en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En el centro del debate... Se ha hablado sobre cómo romper con los prejuicios sobre las noticias falsas y concienciar sobre la importancia del periodismo para combatirlas. Adrián Soler y Mónica Valle, UPF Radio.
15: Es un buen momento para ser periodista, así lo afirmó Claire Wardell, cofundadora y directora de First Draft. Ella fue la encargada de dar la lección inaugural a los nuevos alumnos de periodismo.
11: Algunas personas dirían que es un momento difícil para ser periodista. Políticos de todo el mundo están atacando a los periodistas, les acusan de ser enemigos del Estado. Pero creedme, no hay un trabajo más importante
5: ahora mismo.
15: La periodista británica Claire Wardell se ha declarado en guerra contra las fake news y ha acusado directamente a los políticos de convertir la lucha contra la desinformación en un arma contra los medios de comunicación independientes que, en palabras de Wardell se encargan de hacerles rendir cuentas.
11: La infodemia que estamos combatiendo y el trastorno de la información contra el que luchamos nos obliga a tomarnos en serio la información de calidad, pero también la forma de explicarla. Hay maneras de explicar historias que de verdad tienen un impacto en la sociedad.
15: Wordle insistió en romper la imagen que tenemos sobre la desinformación. Y cuidado, porque las informaciones erróneas llegan a través de WhatsApp. Ese GIF, ese vídeo o esa imagen que pasa su cuñada por el grupo de WhatsApp puede ser más peligroso que una campaña de desinformación creada a propósito. A veces se produce una falta de contexto. Otras, se trata simplemente de información errónea o directamente falsa. Estas navidades atípicas, cuando revisen sus mensajes, recuerden que la desinformación puede llegar a través de una felicitación, una imagen o un mensaje compartido por sus seres queridos.
1: Y acabamos con una publicación. COVID-19, periodistas. Es un libro que ofrece la oportunidad de conocer de qué manera periodistas y medios de comunicación de 19 países diferentes afrontaron el reto de informar en tiempos de pandemia. Su autor, el periodista Pedro Lechuga, explica los peligros de la sobreinformación y los problemas que ha encontrado para publicar su libro. Andrea Cazás, Lourdes Rodríguez y Jan Zhang Europea Radio.
5: COVID-19 Periodistas es un libro que cuenta con testimonios de 19 periodistas de 19 países diferentes y que trata el papel que han adquirido durante la pandemia los medios de comunicación en relación con la sociedad y los gobiernos.
16: Nace por unos respiradores. El gobierno turco paraliza un avión en el que había alrededor de 150 respiradores con destino a España. Se me ocurrió la idea de hacer un reportaje poniendo las dos versiones del mismo tema. Cómo se estaba viviendo ese fenómeno en España y cómo los turcos estaban viviendo ese mismo hecho de retener esos 150 respiradores. Cuando estoy trabajando en este reportaje, se me ocurrió la idea de ofrecer a lector una visión global de cómo en los cinco continentes los medios de comunicación afrontaron el reto de informar sobre la COVID-19, la propia ciudadanía, cómo respondió ante este fenómeno y también la actitud de los gobiernos con todo el tema del control de la información.
12: Después de tantos meses de pandemia, Pedro Lechuga considera que la sociedad está sobreinformada y que hemos llegado a un momento en el que la sociedad ya no se cree nada Lechuga opina que los gobiernos deberían tomar cartas en el asunto.
16: Lo que tienen que hacer los gobiernos y las autoridades es poner en valor nuestro trabajo. En los colegios, en los institutos hay que crear hábito a las nuevas generaciones de que consuman medios de comunicación. Y a poder ser de diferentes líneas editoriales, pero que consuman medios de comunicación. El problema es que eso lleva mucho tiempo y conlleva generar un pensamiento crítico en la población y a lo mejor a nuestros dirigentes, sean de la ideología que sean, lo que no les interesa es tener una sociedad crítica.
15: Lechuga nos cuenta que no ha sido un proceso fácil. El mismo... Fue víctima de la censura a pocos días de la preventa de su libro en Amazon, ya que según políticas de la empresa, los usuarios de Amazon solo pueden recibir información de la COVID por fuentes oficiales. ¿Se han aprovechado los gobiernos de la situación para censurar información?
16: ¿Sobre si se está utilizando toda esta situación para controlar más la información? Pues claro que sí. En nuestro país pasó. Cuando se pasaron de las ruedas de prensa presenciales a telemáticas, en Moncloa, los colegios de periodistas nos quejamos porque eso no puede servir para coartar la libertad de prensa y tener que enviar las preguntas con muchísimas horas de antelación que luego sea el propio secretario de Estado quien filtre las preguntas de las 200 que llegan las que se hace al presidente, al ministro, a Fernando Simón. Eso, por suerte, después de muy Muchas quejas públicas se corrigió.
12: ¿Se ha convertido la pandemia en la excusa perfecta para que los gobiernos tomen el control sobre la población? COVID-19 periodistas saca a relucir temas tan escabrosos como la censura que han vivido países como por ejemplo el nuestro para poder informar sobre la pandemia. Censura que nos suena a épocas pasadas, la hemos vuelto a vivir en pleno siglo XXI. Mientras la población lucha por mantener sus trabajos y teme por su vida a causa del virus, los gobiernos se preocupan más por sus peleas políticas.
1: Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y, por supuesto, por el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante sed felices, adiós